0: Entspannung Baby, komm. Bernina. Komm. 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 Komm.
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich willkommen, grüß Gott, servus, moin moin bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Bernhard Baumgartner.
1: Und Katharina Moore
2: begrüßen Sie am Schallrohr. Heute ja sind wir in der Hitzewelle, der heißeste Tag des Jahres, so vorausgesagt. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir sitzen natürlich im Studio und machen die Sendung für Sie, damit Sie wieder wertvolle und interessante Tipps bekommen. Katharina, was können wir heute erwarten?
1: Es gibt viel Wissenswertes um Hot in the City, um die Hitze. Was kann man da am besten machen? Beim Hitzschlag, um dem vorzubeugen, wie ist es, was gibt es am besten zu sagen für einen erholsamen Schlaf. ist ja der Hitze auch nicht unbedingt so einfach.
2: Wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, dass man überhaupt zum Schlafen kommt.
1: Mhm. Dann schauen wir uns natürlich auch die Insekten an, weil die sind ja im Sommer auch wieder sehr rege und belästern Brauchen wir einen uns. Den Schlaf?
2: <lacht> nicht
1: nur den Schlaf, auch... Ja, die blöden
2: Viecher schlafen ja tagsüber und quälen uns in der Nacht.
1: Wobei ich denke, viele schlafen nicht tagsüber, weil sonst würden sie uns ja nicht beim Picknick und so weiter auch noch belästigen. Also es
2: geht also auch um Bremsen, um Bienen und um genau. Westmösten. Ah, mhm. okay.
1: Ja, und dann hatten wir ja auch bei der letzten Sendung oder nach der letzten Sendung eine Anfrage, die müssen wir natürlich auch noch
2: beantworten. Ja, welche Anfrage? Wer hat da geschrieben?
1: Die Barbara Streiselberger hat geschrieben und sie hat gefragt, du hast erzählt vom Salz im Blut, vom Anteil und sie hat das nicht so ganz verstanden.
2: Okay, ja das war die Sache, dass die Gefahr besteht, wenn man gerade bei sportlicher Aktivität und bei Hitze zu viel Wasser trinkt, dass zu viel Natrium aus dem Körper ausgespült wird und das Probleme machen kann. Da hatte ich gesagt, das Blut hat einen eine Konzentration von Natrium von 140 Millimol. Jetzt will sie wissen, was heißt das? Das kann Ihnen ein Chemiker natürlich umrechnen, aber wir machen es uns leicht. Natriumchlorid, das typische Salz, hat also ein Molekulargewicht von 58,44 und das Natrium wiegt ein Mol 22,923 also Gramm. Das kann man jetzt umrechnen und wenn man um die Sache kurz zu machen, jetzt einen Liter Wasser nimmt und da 8 Gramm äh, Salz reingibt, dann kommt man auf den errechneten Wert und das passt dann. Mhm. Und das ist letztlich die Antwort. Also ein guter Löffel Salz in einen Liter Wasser und dann hat man die Konzentration wie im Blut und das ist dann günstig. Wunderbar. Ja, schon sehr viel Information gleich vorneweg, aber wir wollen ja mit Musik starten. Erst einmal Einführung ins Thema. Billy Idol, Hot in the City.
0: For all the dreams and schemes, people always may be seem on a hot summer night. Don't be no fun, don't forget you're young on a hot summer night. A summertime, someone summer young.
1: In der ja, so heiß, wie es halt nun jetzt auch ist in der Stadt, freut man sich natürlich über jede Abkühlung, über jeden Hinweis, was könnte man da am günstigsten machen, weil gerade zum Schlafen, der Schlaf ist ja sehr, sehr wichtig für die Regeneration, da geht die Herzfrequenz runter, der Blutdruck, der Stoffwechsel, die Körpertemperatur nimmt ab, sollte abnehmen. Einen Grad wenigstens sollte sie sich reduzieren über Nacht, damit man gescheit schlafen kann. Und dann gibt's verschiedenste Tipps, wie man trotz der Hitze gut schlafen sollte, können sollte. Sehr verbreitet ist das eiskalte Duschen vorm zu Bett gehen. Da habe ich recherchiert, es ist nicht ganz so günstig, weil die Kälte aktiviert den Kreislauf. Das heißt, der Körper wird nach der Dusche wieder wärmer, um diesen äh, Temperaturunterschied auszugleichen. Geschickter wäre lauwarm zu duschen, sich nicht ganz abzutrocknen und sich dann ins Bett zu legen.
2: Also wie die Deutschen sagen, Warmduscher.
1: <lacht> Na, Warmduscher vielleicht auch nicht ganz, ja. aber eben, ja, sagen wir halt einmal so, puf, schwer zu sagen, Zimmertemperatur.
2: Ja, gut, bei 35 Grad Raumtemperatur ist es auch schon so warm. Mhm, also kühl, zu warm. Also kühl, nicht kalt duschen. Kühl, nicht kalt, okay. genau,
1: genau. Dadurch, wenn du dich jetzt nicht völlig abtrocknest, nicht komplett trocken machst und ins Bett legst, muss der Körper ja wieder Flüssigkeit verdunsten und dadurch kühlt er nämlich den Körper noch ein bisschen weiter runter. Das ist auch ganz gut. Man kann die Fußsohlen kühlen, indem man sich zum Beispiel die Wärmeflasche, die man im Winter oft braucht, mit einem kalten Wasser füllt, ins Frierfach legt, einmal eine kurze Zeit, oder einen Akku, einen Kühlakku nimmt, es mit einem dünnen Tuch umwickelt, damit die Füße nicht direkt drauf liegen und dann mit ins Bett nehmen. Oder auch unters Kopfkissen und wenn der Polster auf der einen Seite so richtig schön durchgekühlt ist, umdrehen. Und da, Kühlakku, liegt ja trotzdem drunter.
2: Ja, so kann man kühlen Kopf bewahren. Genau. Wäre vielleicht eine Idee für andere Situationen auch. Mhm. Aber wann hat man schon mal einen Polster dabei? Das ist die Schwierigkeit.
1: Genau. Was noch ganz wichtig ist, ist das richtige Lüften. Man sollte früh morgens die Wohnung, das Haus durchlüften oder spät am Abend, wenn es ein bisschen kühler ist, und tagsüber die Fenster die Türen, die Vorhänge, Rollo, wenn man hat, alles zumachen, um eben durch einen richtigen schönen Schattenbereich zu machen im Haus, damit es kühler bleibt. Ventilatoren werden auch sehr gerne hergenommen, um eben über Nacht dann die Luft in Zirkulation zu behalten. Davon ist auch ein bisschen abzuraten, zumindest wenn, wenn äh, geplant ist, die ganze Nacht den Ventilator laufen zu lassen. Da kann es dann zu kalt werden und dann die eine oder andere Verkühlung nach sich ziehen. Und das
2: oder lässige Verspannung auch.
1: Absolut, durch den äh, Zug, durch den äh, Luftzug, der da die ganze Zeit.
2: Was empfiehlst du dann nach einer halben Stunde aufstehen, den Ventilator ausschalten, zurück ins Bett?
1: Ich empfehle überhaupt, den Ventilator, bevor äh, ich ins Bett gehe, laufen zu lassen, dass ich weiß, in einer Stunde gehe ich ins Bett, dass ich ihn da schon mal laufen lasse und wenn ich dann ins Bett gehe, ausschalte. Oder eine Zeitschaltuhr wäre auch sehr ideal, dass ich mir das halt einstelle, bis wann der dann timermäßig, Sleep-Timermäßig sich ausschaltet.
2: Sehr modern, sehr modern.
1: Mhm. Es gibt ja heutzutage auch schon kühlende Matratzenauflagen. Da ist ein Gel drinnen, das man äh, in den Kühlschrank legt und, und vorkühlt. Das hält auch zwei Stunden bis zu zwei Stunden lang kühl, ist ohne Strom, ist geräuschlos. Unbedingt ein Tuch drüber, nicht direkt drauflegen.
2: Wie ist es mit feuchten Tüchern? Das wird ja auch gern gemacht, dass man feuchtes Tuch in die Tür hängt oder ins Fenster hängt vielleicht vor Ventilator Ventilator hängt.
1: Mhm. Es macht natürlich ein äh, feuchtes Klima, äh, ist aber sehr angenehm. Man macht es auch äh, ganz gern, wenn, wenn jemand Beschwerden hat mit der Lunge, dass äh, dort die Atemluft ein bisschen feuchter wird. Ist sehr angenehm, ist sehr zu empfehlen. Alkohol sollte man vielleicht eher meiden. Der äh, bringt den Körper auch noch mehr ins, ins Schwitzen und er fördert zudem einen leichten Schlaf, trocknet den Körper aus. Das wäre dann nicht das Wahre.
2: Also in dem Fall müsste man ihn äußerlich anwenden. mit Alkohol-Einreibung. <lacht> Ab oder Einreibung. Könnte auch möglicherweise. Müsste dann gut kühlen. Das ja. sollte man mal ausprobieren. Heute mhm. Abend keine Perinia-Kühlung. <lacht> ja, dann bleibt wahrscheinlich Zucker auf der Haut zurück. Das ist dann vielleicht fürs Peeling ganz günstig.
1: Fürs Peeling. Dann kommt die
2: Sonne, das Sonnenöl drüber. Dann hat man den Effekt auch gleich...
1: Mhm. Dann müssen wir wieder ein bisschen überlegen, wie das dann mit den Insekten ist.
2: Ach so, weil die Insekten den Zucker auch gern mögen, ja, das ist.
1: Die mögen denn
2: ja. Das ist aber komplizierter.
1: Ja, es ist alles nicht ganz so einfach.
2: Ja, wie Herr es schon gesagt hat, okay? also ich weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist alles sehr kompliziert. Recht hat er gehabt.
1: Absolut. Es ist auch so, man sollte im günstigsten Fall nicht. Jetzt sage ich einmal komplett nackt schlafen, ein dünnes Leintuch, eine eine leichte Decke wäre ideal oder ein Schlafanzug. Es kann nämlich auch so dadurch, wenn man wirklich ganz ohne schläft, zu einer zu großen Auskühlung des Körpers kommen, wo dann eben Verspannungen, ja Entzündungen, also dann die Folge sind und man am nächsten Morgen doch nicht so entspannt und optimal aufwacht, wie es eigentlich geplant wäre.
2: Hier ist vorher schon einiges in Information. Was hältst du von Musik?
1: Sehr viel,
2: sehr viel. Ja, dann spielen mhm. wir doch einfach mal Laura Branigan mit Hot Night. Laura Brannigan bei Ich Gesund dem Gesundheitsmagazin auf radiofabrik.at, heute mit dem Thema Hot in the City. Wir haben jetzt schon viel von dir gehört, Katharina, über wie kann man gut einschlafen, wie halte ich meinen Körper frisch und kühl, wie halte ich das Zimmer kühl. Hier im Studio, es ist brüllend heiß, gefühlte 70 Grad, ich warte auf den ersten Aufguss. Zwischen den äh, Blocks während der Musik lassen wir den Ventilator laufen, müssen natürlich ausschalten. Das wäre sonst zu laut in den Mikros. Ja, also wir nehmen das alles auf uns sehr, sehr gerne. Aber jetzt interessiert mich schon, was kann man noch machen, um gut zu schlafen bei dieser brüllend heißen Hitze?
1: Was ganz wichtig ist, wenn sich's ein bisschen einrichten lässt, sind regelmäßige Schlafzeiten, dass man den, das Bett auch wirklich... Zum
2: das waren jetzt meine Knochen.
1: <lacht> du Arme, ich glaube, du brauchst auch ein bisschen mehr Schlaf.
2: Physiotherapeut.
1: Dass man das Bett wirklich zum Schlafen oder für Sex aufsucht und nicht um dort Fernzusehen oder zu lesen also oder Du empfiehlst dann.
2: jetzt ausdrücklich, du, du grinst so, außer Sex. Und schlafen? Sex ja? und schlafen. Also also um besser zu schlafen, mehr Sex quasi. Aber natürlich. Noch in der wilden Nacht spitzt man auch, das heißt man hat gleich gekühlt.
1: Ja, man ah, ja. kann dann ja kurz unter die lauwarme Dusche ah, ja. zu zweit.
2: Man kann auch vorher unter die kalte Dusche gehen, das ist individuell verschieden. Okay, und ich unterbreche nicht mehr.
1: Wichtig ist halt auch, dass man ins Bett geht, wenn man müde ist und wenn man nicht einschlafen kann, dann am geschicktesten aufstehen, was lesen, was unternehmen, ein bisschen Bewegung machen. Es gibt auch Atemübungen oder andere Einschlafrituale, Zum Beispiel wäre da die 4-7-8-Übung zu nennen. Man legt sich bequem ins Bett, macht die Augen zu, atmet tief ein und zählt dabei bis 4, hält die Luft an und zählt dabei bis 7 und atmet aus und zählt dabei bis 8. Diese Wiederholung, da mit vier, sieben, acht über sechs bis acht Wochen regelmäßig jeden Abend angewandt, und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb von einer Minute einschlafen, ist sehr, sehr hoch.
2: Weil die Übung so entspannt oder weil es auf Dauer so fad ist?
1: Weil sie so entspannt. Weil durch die Tatsache dass die Luft länger ausgeatmet wird als eingeatmet, wird auch der Sauerstoff austauscht, die Abatmung vom Kohlendioxid besser gemacht, vermehrt gemacht. Es kommt noch mehr Sauerstoff in den Organismus und fördert natürlich die Schlafbereitschaft und ist auch sonst sehr gesund. Als zweite Möglichkeit ist das Einschlaf-Yoga eine sehr gute Möglichkeit. Wenn man sich da im Bett rumwälzt, das, wie gesagt, ist ja nicht ideal, da habe ich ja gesagt, sollten Sie wieder aufstehen, legen Sie sich ins Bett, entspannen Sie nacheinander die verschiedenen Körperbereiche und fangen Sie dazu mit dem rechten Arm an, konzentrieren Sie sich, auf den rechten Arm und fühlen Sie ihn warm und schwer werden. Gehen Sie weiter zum linken Arm und fühlen den warm und schwer werden und entspannen Sie sich. Dann gehen Sie weiter zu den Beinen, zum rechten Bein, lassen es warm und schwer werden und dann zum linken Bein lassen es warm und schwer werden und entspannen so nacheinander den ganzen körper regelmäßig tief aus und einatmen und dann stellen sie sich vor sie stehen an der spitze ganz oben von einer treppe die sieben stufen hat und sie sind schon ganz entspannt und müde und dann gehen sie eine Stufe hinunter und der Körper entspannt sich. Und Sie gehen noch eine Stufe hinunter und der Körper entspannt sich noch mehr. Und mit jeder Stufe, die Sie hinuntersteigen, entspannt sich der Körper mehr und mehr. Und wenn Sie ganz unten angelangt sind, sind Sie ganz entspannt und ruhig. Und wahrscheinlich auch schon eingeschlafen. Das sind so Übungen, die man eben machen kann, um sich zu entspannen und dadurch den Schlaf ein bisschen früher herzuholen.
2: Also den Schlaf mit dem indianischen Tanz herbeiholen oder herbeiatmen quasi.
1: Herbeiatmen indianischer Tanz würde ich nicht vorschlagen. Da wirst du zwar sicher auch müde werden, mhm. aber ich glaube nicht, dass du den wirklich liegend im Bett aufführen
2: kannst. Achso, müssen wir mal probieren. Gut. Hast du dann noch eine Übung für uns oder spielen wir wieder Musik? Spielen wir wieder Musik? Du hast mitgebracht, Matthias rein. Ich habe geträumt von dir.
1: Wunderbar. Dann träumen wir.
0: Ich hab geträumt von
3: dir. Ich seh dich vor mir stehen, ich seh dich fragend an. Und ich merke schon, es fängt schon wieder an. Es darf nicht sein, ich lass es nicht geschehen. Ich bin ein cooler Typ, naja, ein richtiger Mann. Und ich backe es weg, so merkt man mir nichts an. Gefühle dieser Art. Sind nichts als Schwäche. Es ist schon spät und dann sagst du, Küss, ich muss jetzt gehen. Und wieder sehe ich meine Chance durch die Lappen gehen. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt
0: von dir. Und wieder durchgemacht.
3: Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich
0: hab geträumt Jetzt bin ich
3: aufgewacht und trau mich nicht zu fragen Denn du könntest ja sagen, dass dir das, das total nicht passt Ich habe geträumt von dir Ich habe ein Problem, wie ich ich's meinem Kind? Wie kann ich dir erklären, dass wir ein Traumpaar sind? Vielleicht wärst du bei sowas anderer Meinung ich fliege viel zu hoch, ich bin zu nah am Licht Ich brauche ne Landebahn, doch die ist nicht in Sicht Ich bin total verliebt und muss doch schweigen Viel zu spät und immer wieder lass ich dich dann gehen Ich kann sowas nicht sagen, kannst du mich nicht verstehen Ich hab geträumt von dir, geträumt von dir. und wieder durchgemacht will meinen mein Magen, denn ich muss dir was sagen und Ich hab Angst, dass du lachst Ich hab geträumt von dir. dir Ich
0: bin, nicht ich hab
3: Und trau mich nicht zu fragen Denn du könntest ja sagen, dass dir das die Zahl nicht passt Und jede Nacht der gleiche Traum Ich sieh dich vor mir stehen Du lachst und sagst, dann leiste mir Hey man, lass uns gehen Von dir. Ich hab
0: geträumt von dir und wieder
3: durchgemacht Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen Und ich hab Angst, dass du lachst Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht Und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss du könntest ja sagen, dass ihr das brutal passt. Ich hab, von dir. Ich hab von dir,
2: Matthias Reim in der Radiofabrik bei IchGesund, das Gesundheitsmagazin. Heute geht's um das Thema Hot in der City. Wie behalte ich einen kühlen Kopf? Wie kann ich schlafen? Wie kann ich trotz der großen Hitze... Bisschen erholt bleiben und frisch bleiben. Vielen Dank Katharina schon mal für jede Menge Tipps, wie man die Nacht übersteht. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen, wie man auch den Tag gut übersteht. Größte Gefahr natürlich, Extremsituation, ist der Hitzschlag, der dann auftritt, wenn der Körper zu stark ähm, erwärmt, zu stark erhitzt. Das kann natürlich im Prinzip jeden treffen, wenn man in zu großer Hitze sich zu lange aufhält, der Körper über 41 Grad erhitzt. Und dann kommt es zu verschiedenen Symptomen, wie natürlich der erhöhten Körpertemperatur, die Haut, trocken und rot, Kopfschmerzen und Schwindel sind sehr häufig. Erbrechen kann auftreten, eine beschleunigte Atmung, beschleunigter Herzschlag. Es kann zu Bewusstlosigkeit führen, Krampfanfällen und auch im Extremfall zu Halluzinationen, die hier auftreten können. Daran erkennt man einen Hitschlag, was kann man tun? Sofort Körpertemperatur runterdrehen indem man den Körper kühlt, also in dem Fall ist auch kaltes Wasser möglich, dann aber nur zum Bespritzen oder die Beine und ähm, Hände, besser Füße und Hände in kühles Wasser geben, auch hier die Extreme eher vermeiden. Im Extremfall natürlich den Arzt aufsuchen und ähm, am besten im Vorfeld schon die Überhitzung des Körpers ähm, versuchen zu vermeiden. Jetzt höre ich Sie fragen, gibt es da vielleicht Leute, die über das normale Maß hinaus gefährdet sind, einen Hitzschlag zu kriegen? Ja, die Antwort ist eindeutig, es gibt besondere Personengruppen, die eher dazu neigen und das sind zum Beispiel Menschen, die natürlich eine hitzeproduzierende Tätigkeit ausführen, also beim Sport zum Beispiel, oder man arbeitet im Freien, oder man arbeitet am Ofen, während sowieso die Temperatur hoch ist. Menschen mit Durchblutungsstörungen zum Beispiel, also Diabetiker, sollten hier auf alle Fälle gut aufpassen, genauso wie Menschen mit Übergewicht. Da ist es einfach so, dass die Körpermasse im Vergleich zur Körperoberfläche das Verhältnis zugunsten der Körpermasse ist, also der Körper im Vergleich zu jemand normalgewichtigen einfach weniger Fläche hat, um äh, zu spitzen und zu verdunsten und somit ist die Kühlung auch weniger effizient, daher haben es auch übergewichtige, äh, ein erhöhtes äh, Risiko einen Hitschlag zu erleiden. Ältere Menschen, wo ohnehin der Stoffwechsel und das Abspitzen weniger funktionieren, Säuglinge, aber da braucht man hoffentlich nichts mehr dazu sagen, dass hier ganz besondere Vorsicht angezeigt ist. Also Hitschlag auf alle Fälle ernst zu nehmen. Was kann ich von vornherein dagegen tun? Nur Ich kann im ausreichenden, nicht im übertriebenen, aber im ausreichenden Maße trinken. Und hier wollen wir noch ganz darauf speziell hinweisen, gezuckerte Getränke möglichst zu vermeiden. Wir haben ein paar Rezepte zusammengestellt von Emotion-Getränken, die man sich selber herstellt. Die sind auf der Webseite von Anna Katharina auf invenias.at dann auch hinterlegt. Können Sie dort also das Dokument auch runterladen. Nur als Beispiel, Sie nehmen ein großes Gefäß mit ein paar Liter Wasser und geben Erdbeeren und Kiwi hinein, lassen das über Nacht kühl stehen ist am nächsten Tag ein wunderbares Getränk mit einem leichten Geschmack und wenn Sie keinen Zucker reingeben, natürlich auch ein ganz wunderbares, kalorienarmes Getränk. Der Gurke sagt man nach, besonders gesund zu sein und der Gurkenschale, äh, dass sie schön macht. Also geben Sie einige Scheiben Gurke mit Limetten, Zitronen in ein Glas, paar ein paar Liter Wasser drauf, über Nacht stehen lassen, dann haben Sie ein erfrischendes, zitroniges Getränk.
1: Ist auch ganz besonders gut, wenn man am Abend oder zu Mittag einen Gurkensalat macht und die Schale wird dann weiterverbraucht.
2: verbraucht. Das ist wunderbar. ist also auch das Tzatziki am Abend noch. Mhm. Und das ist dann ideal. Da kommt die eh Knoblauch rein, dann bleibt man gleich zu Hause und hat das kühlende Getränk.
1: Im Idealfall essen beide <lacht> den Knoblauch. <lacht> oder alle drei, man wieder. weiß es nicht.
2: Vielleicht ist auch eine ganze Familie, die das durchführen möchte. Äh, auch was mir gut schmeckt und gut gefällt, ist es, grünen Tee zu nehmen. Grüner Tee ist ja in vielfacher Hinsicht sehr gesund. Ähm, dann ein paar Minzblätter rein, ein paar Limettenscheiben und das ziehen lassen. Und auch hier quasi den Eistee, einen Eistee selber zu machen und den zuckerfrei zu halten, eine ganz ideale Sache. Wirkt dann ein bisschen anregend, besonders wenn Sie es zum Beispiel anders machen. Sie können in den grünen Tee auch ein paar Scheiben Ingwer reingeben. Auch Ingwer ist sehr gesund und wirkt auch Stoffwechsel aktivierend. Von 0 auf 100 geht nicht, aber immerhin ein bisschen merkt man schon. Und von daher sollte man solche Getränke vielleicht nicht gerade in den allerheißesten Tagen nehmen, solche, die wärmend wirken. Man kann auch zum Beispiel Chili oder Chili-Pulver wo reingeben. Es gibt Leute, die mögen das. Würde ich an einem extrem heißen Tag nicht machen, weil es der Spitzen noch mehr fördert. Wir haben da noch Lavendel, Limette, Melone, Minze, Pfirsich, Minze und so weiter und so fort. Also bitte auf die Homepage schauen und das runterladen oder gerne auch über die Homepage der Radiofabrik. Dort alle Sendungen, ich gesund auswählen. Sie können uns kontaktieren, einfach E-Mail schreiben, bitte ich möchte die Rezepte. Die schicken wir dann gerne zu. Wie auch eine Rezeptesammlung für Süßigkeiten, besonders Eis. Da jetzt gehen vielleicht ein paar Ohren auf. Weil Eis natürlich, Eis schmeckt wunderbar, Eis ist super, Eis ist aber auch sehr fett und sehr kalorienhaltig, hat viel Zucker. Ähm, es darf durchaus immer wieder natürlich das richtig gute, cremige Eis sein, man will den Genuss sich nicht nehmen lassen. Wer zwischendrin Lust auf Eis hat, aber ein bisschen darauf achten möchte, dass da eben nicht so viel Zucker und nicht so viel Fett drinnen ist, hat eine ganz einfache Variante und die besteht darin, Tiefkühlfrüchte zu nehmen. Zum Beispiel einen Waldbeerenmix oder tiefgefrorene Marillen. Die gibt man in den Mixer, ein bisschen Milch drauf und dann mixt man. Wenn es zu fest ist, kommt noch ein bisschen Milch dazu. Hier ist auch nach Geschmack Sojamilch möglich. Es ist Mandelmilch möglich, es ist Reismilch möglich. So wie Sie das wollen, können Sie auch vegan dann machen. Sie können auch ein bisschen Vanillepulver reingeben. Also richtig Vanilleschote gerieben, dieses Pulver. Nicht den Vanillezucker natürlich. Und dieses Fruchteis ist also das Einfachste, das man machen kann. Schnell hergestellt, situationselastisch auch äh, in seiner Anwendung. Und ist äh, ganz wunderbar, schmeckt hervorragend. Kann man natürlich in jeder Richtung verfeinern, wenn Sie auch wollen, ein Schlückchen Contro rein. Und, ähm, das natürlich nicht immer, aber wenn es denn sein soll. Sie können Eis auch mit Joghurt machen, mit Topfen machen, Sie können das am Stiel machen. und mit Honigtopfen, mit Joghurt, Schokosoße drüber eine selbstgemachte Schokosoße. Ist alles in der Rezeptesammlung. Die geben wir gerne weiter. Wie gesagt, einfach uns anschreiben auf der Webseite von der Sendung von Ich Gesund bei der Radiofabrik.at und dann schicken wir es Ihnen gerne zu.
1: Wunderbar. Da werden sich sicher viele Leute melden, weil die Rezepte, das klingt ja äußerst lecker. Schade, dass wir heute keine hier haben, obwohl im Studio hätten wir ja eh nichts essen dürfen.
2: Ja, und die Tiefkühlfrüchte wären mittlerweile schon gekocht oder gebacken, je nachdem.
1: Je nachdem, genau. Apropos
2: Hitze, es wird Zeit, dass wir den Ventilator einschalten, das geht nur, wenn wir Musik spielen. Du hast mitgebracht, die Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
0: gebe ich zu, das was ich will, bist du. Ich will gar nichts garantieren, was ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das was ich will, bist du. Warten, den Augenblick zerstören, aber jetzt gebe ich zu. Das, was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was dich eh interessiert, wenn mit dir was zu leben, was ein Feind
2: Die Münchner Freiheit in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin auf radiofabrik.at, heute mit dem Thema Hot in the City. Wir haben zuerst sehr viel von Schlaf gesprochen, da ist mir ein Spruch eingefallen, den man dem Dalai Lama hier nachsagt, der lautet, wenn du glaubst, du bist zu klein, um etwas zu bewegen, versuche einmal zu schlafen, wenn eine Mücke im Zimmer ist. Und da hat er recht, dieses kleine, lästige Mistviech kann einem den letzten Schlaf rauben, Kannst du uns dazu auch Tipps geben?
1: Es gibt ja verschiedenste Tipps. Man kann sie leider nicht wegatmen, das wäre vielleicht das Einfachste. Man könnte höchst.
2: Ja, vielleicht mit Knoblauchduft. <lacht> <lacht> also da ziehe ich noch eine Zieher rein. <lacht> rein. Vielleicht klappt ja.
1: Mhm. Habe ich noch nicht probiert, das wäre jetzt mal Premiere. Mhm. Sie wegzusaugen, wäre auch eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, wenn ich den Staubsauger einschalte, den Wirbel hab werde ich wahrscheinlich auch nicht schlafen. Na, aber es gibt Eukalyptus und Minzetuft zum Beispiel, was man da machen kann. Man äh, kann auch mit Basilikum da Insekten vertreiben. Das ist sehr, sehr gut wirksam, sehr ideal. Die Mücke als solches...
2: Sie ist da und ich denke, das weiß eh jeder. Das Licht nicht bei, bei offenem Fenster einschalten, Fliegengitter montieren. Das sind ja alle Dinge, die eigentlich klar sein sollten, die man nicht diskutieren. Aber was kann man jetzt tun? Mückenstich, vielleicht auch Bienenstich, Wespenstich, das sind ja Dinge, die schon schmerzhaft sein können. Rötungen hervorrufen, Schmerzen hervorrufen über mehrere Tage. Ähm, abgesehen von dem, was man in der Apotheke beziehen kann, immer mehr Leute wollen ja auch selber ein bisschen darauf achten, sozusagen chemiefrei hm. zu bleiben, obwohl ich sagen möchte diese ähm, Substanzen oft auch sehr gut wirken, aber es gibt ja sehr viel auch da aus der Naturheilmedizin, halt was du uns wahrscheinlich mitteilen kannst.
1: Als allererstes ist da natürlich das Eis zu nennen, und diese Einstichstelle zu kühlen, die Schwellung da mit dem Eis ein bisschen zu reduzieren. Was ich auch gehört habe, das hast du unlängst erst erzählt, die Hitze ist auch sehr gut.
2: Das stimmt, weil, also besonders Bienen-Wespen-Gift, das sind Eiweiße, die injiziert werden, die dann, also ideale Bedingungen sozusagen, entweder, nein in dem Fall, es wird nicht gesaugt, es ist ein Abwehrmechanismus, da wären wir jetzt bei den Bremsen, aber Bienen und Wespen injizieren ja ein Gift, das genau diese Wirkung haben soll, es soll ja abschreckend sein und das sind Eiweissubstanzen, und durch Erhitzen kann man die inaktivieren. Da es in der Apotheke auch so spezielle Stifte. Das sieht aus wie so ein Stift, den man aufsetzt. Das erhitzt dann dieses Gewebe auf etwas mehr als 40 Grad. Das reicht also aus. Man möchte ja auch nicht kochen, die stellen. Mhm. Dann haben wir Brandblase. Das ist auch nicht lustig. Und es wird also einfach nur so stark erwärmt, dass diese, diese Eiweißpartikel ihre Struktur ändern, damit nicht mehr diese entzündungsfördernde äh, Funktion haben. Und damit, wenn man das frühzeitig macht, kann man also ganz gut auch äh, die Schwellung sozusagen im Griff behalten und verhindern.
1: Es ist auch, wenn du sagst Hausmittel, Zitronen oder Zwiebel aufschneiden und diese Schnittstelle, diesen Saft dann mit der mit dem Gemüse, mit der Zwiebel selber auf diese Stelle aufbringen, das ist auch sehr schmerzlindernd und wirkt desinfizierend.
2: Auch ein schöner Tipp kommt ja von der Train die bei uns beim Training immer Montagabend mit dabei ist, sich sehr mit Kräutern jetzt beschäftigt, die hat von Spitzwegerich erzählt. Der ist so ziemlich in jeder Fiese zu finden. Ähm, die Blätter bilden eine Rosette, Spitzwegerich, weil sie spitz zulaufen, sind also sch schlanke, schmale Blätter. Die nimmt man, die zupft man ab, kaut sie und trägt das dann auf die Wunde auf oder in dem Fall auf die Stichstelle und das soll also auch ähm, heilend wirken und lindernd wirken.
1: Mhm. Ja, wenn ich den Spitzwegerich finde, Speichel habe ich ja immer mit, ein bisschen rumkauen, perfekt.
2: Vielleicht solltest du immer ein Säckchen Spitzwegerich mitführen. Mhm. Man weiß Aber nicht, die nächste Biene sticht bestimmt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Holzklopfen, mich hat seit Jahrzehnten schon keine Biene mehr gestochen. Und wenn ich es zusammenzähle, ich glaube, es waren keine fünf, die mich in meinem Sie ganzen Leben haben. Wie schaut mit Leben Mücken
2: aus? Bist du eine beliebte Mückenfutterstelle?
1: Eher weniger. Eher ja? weniger, das ist
2: ganz spannend, da habe ich vor kurzem auch drüber gelesen, wie kann es sein, dass manche Leute so attraktiv auf diese Stechmücken wirken und andere Leute gar nicht. Jetzt rat mal woran es liegt.
1: Naja, man sagt ja immer, die einen haben ein süßes Blut, ja, wenn ja. sie gestochen werden. Ja,
2: dann müssen Diabetiker in der Mücken bedeckt sein, das ist nicht der Fall. Ähm, es geht um die, um die Bakterien auf der Haut, die bestimmte Substanzen ähm, produzieren, also es ist natürlich die Körperwärme, große Menschen geben mehr Wärme ab, sie geben auch mehr Kohlendioxid ab, auch das merken die Insekten und fliegen in diese Richtung. Dann Süße, auch Zucker auf der Haut, wie wir zuerst darüber gesprochen ja. haben, das kann mhm. auch attraktiv wirken, aber es ist im Wesentlichen die Darmflora, die bestimmte Substanzen herstellt. Wir haben auch Versuche gemacht, man hat den Schweiß genommen von Leuten, die von Mücken nicht beflogen werden, von sollten die beflogen werden, hat Insekten genommen und geschaut, wo fliegen sie hin. Das war also ein ganz eindeutiges Ergebnis. Es gibt diese Unterschiede. Und Menschen, die eine bestimmte Zusammensetzung, bestimmte Keime, es war sogar, glaube ich, ein einziger Keim, ich weiß den Namen nicht mehr, es war ein Keim in der, auf der Haut von diesen Menschen, der diese Geruchsstoffe produziert. Und dort fliegen die Stechmücken hin und fühlen sich besonders wohl. Also es gibt auch Vitamin B, hat man mal gesagt. Es gibt wohl Menschen, die da positiv drauf reagieren, wenn sie Vitamin B nehmen dass die Insekten das dann nicht mögen. Der Zusammenhang mag wohl sein, dass dann äh, die Bakterien auf der Haut vielleicht von ausgeschiedenem Vitamin B und bestimmte Substanzen produzieren können, das weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es weniger wirksam. Also eine Veränderung der Flora der, des Mikrobioms auf der Haut ist dann quasi äh, der notwendige Schritt. Wobei öfters waschen hilft da auch nichts, Das ist dann komplexer
1: mhm. Es ist mir schon aufgefallen, dass speziell heuer die Wespen sehr viel früher fliegen. Die sind doch eigentlich eher von der Zeit her so Hälfte August eher die Spätsommerboten und jetzt haben wir die Hälfte vom Juli und sie fliegen so.
2: Na, warte mal ab, vielleicht sind das wirklich schon die Spätsommerboten und am Ende <lacht> Juli regnet es nur noch. Wollen wir nicht hoffen, auf Holz klopfen. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, der Winter war ja sehr mild. Und sehr viele Königinnen haben überlebt und können jetzt neue Völker gründen. Und der Sommer ist bis jetzt sehr trocken. Das ist eigentlich das, was sie wollen. Temperaturen so im Bereich von 26, 25, 30 Grad. Ähm, wenn es heißer wird, dann ziehen sie sich in den Wald zurück. Und wenn es kühler wird, kommen sie wieder heraus. Und diese Trockenheit und der relativ milde und warme Winter, das sind ideale Voraussetzungen dafür, dass die Wespen sich vermehren können. Auch ein guter Stichwort, was kann man nun wirklich tun am Abend, wenn man gemütlich in Runde zusammensitzt, um sich vor, in dem Fall, Mücken zu schützen? Da gibt es hier diese UV-Lampen. In Wahrheit nutzen die gar nichts. Beobachten Sie das mal, meistens sagt der Hausherr, wenn Sie bei einer Grillrunde zusammensitzen, der Hausherr sitzt an der Wand unterhalb von der Lampe, weil sie ja so gut nutzt. Jetzt nehmen die Mücken aber den Weg direkt über den Tisch bei allen vorbei, über das gute Essen und werden die meisten wahrscheinlich eh schon erschlagen. Das heißt, es kommt kaum noch eine hin. Also schon einmal deswegen ist der Hausherr geschützt. Und ab und zu verirrt sich so ein armes Tierchen da oben in diese UV-Lampe und wird dann gebraten in dem elektrischen Feld, das dort herrscht. Es brutzelt und da, siehst es wirkt. Ja, nichts wirkt, das ist nur, weil sie sowieso irgendwann einmal hinfliegen. Also das nutzt gar nichts. Etwas, das immer wieder durch Facebook schwirrt, das ist Neltenöl. Ich habe es noch nicht probiert, aber scheint hocheffizient zu sein entweder Nelken einzulegen oder Nelkenöl ähm, zu nehmen, auf die Haut aufzutragen. Probieren Sie es mal aus, geben Sie uns vielleicht Bescheid, melden Sie sich, ob Sie eine Erfahrung haben, positiv oder negativ, alles ist gut.
1: Bei den Wespen habe ich auch gehört, ein Basilikum, also Sie mögen den Basilikum nicht und ein solches Stockerl oder ein Strauß-Basilikum auf dem Tisch stehen, sollte die Wespen abhalten.
2: Ist ja auch so eine Sache mit den Wespen. Also vom Basilikum wusste ich noch nicht. Es ist gut, dann entsteht kein Futter Ich mag den sehr, sehr gern. Mhm. Also was kann man tun, um Wespen abzuhalten? Im Prinzip nicht viel. Also wild herumfächeln sollte man vermeiden. Das macht sie nervös. Dann stechen sie eher zu. Man kann sie aber bewusst zur Seite schieben. Das lassen sie sich gefallen. Sie haben auch ein kurzes Gedächtnis und finden dann in vielen Fällen noch nicht mehr zurück. Das Einzige, da war jetzt ein Artikel, auch in den Salzburger Nachrichten leider, nicht der brillanteste von ihnen, muss man sagen. Einen Tipp konnten wir rausholen. Eine Kugel, eine Papierkugel aus grauem Papier sieht aus wie ein Wespennest. Wenn die Wespen das sehen, dann glauben sie, ein anderes Volk ist bereits da und auf den Kampf lassen sie sich nicht ein. Das heißt, sie werden dann auch nicht dorthin fliegen. Also das scheint der einzig gute Schutz zu sein. Auch hier probieren sie es gerne mehr aus, geben uns Bescheid, hat's funktioniert oder nicht. Wäre man sehr interessiert. Jetzt haben wir aber auch sehr viel gesprochen. Wie wäre es wieder mit Musik? Du hast das nächste mhm. Stück, das noch Quintett hätte Jetzt jetzt ehrlich: Das kleine Haus am Meer. Da
4: draußen. ein kleines Haus am
1: Quintett mit ein kleines Haus am Meer. Wunderbar, wenn man bedenkt, am Meer. Man kann gleich ins Wasser springen und sich da abkühlen. Aber wie ist das generell im Süden mit dem Leben und so?
2: Mit dem Leben und so, schön. Also wir hatten jetzt gerade spanische Klänge. Auch zum Thema Schlaf. Gerade im Süden ist hier so, die Menschen schlafen erst spät. Sie essen sehr spät am Abend. Also in Andalusien zum Teil erst so um 11 Uhr abends. Bei uns wird häufig davor gewarnt, es heißt, das macht dick. Das ist in der Form nicht richtig, weil wenn man sich die Menschen im Süden anschaut, traditionellerweise sind sie nicht dick, sie werden zwar jetzt auch immer mehr, mit der westlichen Methode, immer dicker, aber es kommt auf die Gesamtkalorien tagsüber an. Und was unten ist, dass man am Abend dann mehr isst und tagsüber weniger. In der größten Hitze wird ganz wenig gegessen. Allerdings, sie schlagen sich am Abend auch nicht den Wanstrand voll. Also, es ist nicht so, den ganzen Tag nichts essen und am Abend reinhauen, das ist eher ungünstig, sondern dazu, dafür schauen in der Früh ein bisschen was, zum Mittag leichtes Gemüse, sonstiges, und am Abend dann ausgewogene Kost, aber sich ein bisschen satt essen. Das funktioniert sehr gut. Sie schlafen relativ kurz in der Nacht, dafür halten sie Siesta. Da kann man sehr gut nacherholen. Und das ist eine Form des Schlafes, die eigentlich so günstig ist und so gesund, dass sogar auch in Österreich, Deutschland zum Teil schon andiskutiert wurde und angedacht wurde, es bei uns auch einzuführen, dass man wieder eine längere Mittagspause hat, in der man sich gut erholen kann.
1: Dieses sogenannte Powernapping, diese 10 Minuten oder 15 Minuten? Ja, es geht schon wirklich
2: ums Yester, die dauert etwas länger. Also in Spanien, man hat also von 12 bis 16 Uhr eigentlich dann Ruhe.
1: Hm, okay. Ja, unsere Zeit läuft leider schon wieder dahin und die Sendezeit ist schon fast aus. Bleibt mir noch zu sagen, wenn Sie uns Ihr Feedback geben wollen, Anregungen oder auch äh, uns mitteilen wollen, dass wir Ihnen die Rezepte zukommen lassen sollen, das geht ganz einfach unter www.radiofabrik.at. Dort auf alle Sendungen Ich Gesund. Und da können Sie uns... Liken, ein Feedback hinterlassen, eine Meldung hinterlassen. Sie möchten gerne die Rezepte zugeschickt bekommen mit Ihrer E-Mail-Adresse, machen wir herzlich gern.
2: Oder etwas war unklar, dann können wir es gerne in der nächsten Sendung nochmal klarstellen oder Ihnen auch direkt antworten. Auch wenn Sie Tipps, die wir geben, probieren und positive Erfahrungen haben, das wäre auch großartig, wenn wir das von Ihnen erfahren dürfen. Wenn es nichts nutzt, dann ist es auch günstig, wenn wir es wissen, dann bitte auch schreiben. Reden Sie mit uns, geben Sie uns Bescheid, wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.
1: Auch wenn wir noch ein Thema ausständig haben, etwas, was sie sehr interessiert und wir noch nicht gebracht haben.
2: Oder zum Beispiel die letzte Sendung, da ging es auch um Augengesundheit, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Roland Pföss von der Brillenwerkstatt war bei uns ein erfahrener Optiker, der sehr schön, sehr klar, sehr verständlich für mich ein paar sehr überraschende Dinge auch gesagt hat, wie zum Beispiel, es gibt Situationen, wo es klüger ist, gar keine Sonnenbrille zu tragen, als eine bestimmte Art von Sonnenbrille. Hören's rein. Schauen Sie nach auf Ich Gesund bei der Radiofabrik, sie können Sie die Sendungen nachlesen, Sie können sie nachhören und das Ganze noch einmal genießen.
1: In diesem Sinne bleibt uns jetzt wirklich nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
0: So, und hier noch. Und hier gibt
2: noch. Und hier gibt es noch. Und hier